0: Esto no es un episodio normal, esto es un episodio especial. Bienvenidos a Sala UX. El día de hoy vamos a hablar de las actualizaciones que se han dado en los últimos días para la aplicación de Instagram.
1: Así es, el día de hoy queremos darles de una forma breve cómo vemos desde un lado, un punto de vista de UX, las actualizaciones que se hicieron en la aplicación de Instagram. Si es que ya lo notaron o si no lo han visto, pues apenas les vamos a contar
0: porque en las grandes actualizaciones que se dieron todavía apenas hace unos meses era la de incluir la opción de pago, Instagram incluyó una opción donde podemos meter nuestros datos, eh, nuestra cuenta bancaria, nuestros datos de tarjetas de crédito para que cuando encontremos un producto eh, a través de su aplicación, en el momento en que nos redirija la publicidad a la página del minorista ya no tengamos que introducir los datos sino ya están vinculados con la cuenta de Instagram pero eso pues... Eh, ya se ha hablado un poco, pero hay unas nuevas características para los usuarios de a pie que, que no se habían considerado, que no se han comentado mucho. Por eso es el motivo de este programa eh, o este episodio especial que estamos haciendo el día de hoy. Eh, uno de los elementos más importantes de la actualización es el, de,
2: el botón de seguir. ¿Por qué? Bueno, pues cambio de posición, ¿no? de estar del lado superior derecho eh, a estar... Como del lado izquierdo en algunos casos. Por ejemplo, cuando es una cuenta que no es privada. Está donde está la foto del lado izquierdo. Un poquito más abajo, abajo. ¿no?
0: Correcto. Pero esto para la experiencia de usuario, ¿está bien o está
2: mal?
1: Pues mira, yo creo que está mal porque... Como mencionó Juan Carlos, ahorita dijo a los usuarios que no tienen su cuenta privada les aparece el botón de seguir abajo a la izquierda, abajito de su foto a la izquierda, en chiquito. Y eso dependiendo si son cuentas como personales o de negocio. Si son personales, te va a salir dos botones, el de follow y otro como de contacto o mensaje o algo así. El de mensaje. Pero si son cuentas como de negocio, te van a aparecer más de dos, como el de seguir, el de mensaje y el de contacto o el de email. O...
0: El de contacto te habilita una opción de llamar y también te puede habilitar una opción de correo electrónico. Dependiendo de qué configuración le realices para una cuenta comercial.
1: Pero bueno, el punto de todo esto es de que te puede salir... Si es una cuenta privada, un botonzote. Que abarca toda la pantalla. Y dice la seguir. Si es una cuenta de usuario normal que no es privada. Te sale... ¿A la izquierda? A la izquierda y son dos botones los que ves ahí en esa hilera. Pero si es una cuenta de una página de un negocio, te salen tres botones y es más chiquito. Entonces, en términos de UX hay algo que se llama consistencia y se está rompiendo ahí, el usuario no, no, no aprende a identificar como que siempre va a ser ese el botón de follow. Está fácil de identificar porque, bueno, está resaltado, es como el llamado a la acción, está de otro color, pero eso de que esté cambiando de tamaños no se me hace como una buena idea o no está bien implementado, al menos en mi opinión.
0: Ahora, sobre la manera en que accedes a darle clic a una
2: cuenta que sea pública para seguir, ¿cuál es la experiencia? O sea, por ejemplo, para mí me quedó de cierta manera más accesible porque, bueno, yo siento que para el público en general porque normalmente usas el dispositivo a una mano. Pero tenemos la visión de Poncho que lo usas eh, a, a veces
0: a dos manos o a, lo comentábamos hace un momento antes de iniciar. Eh, ¿Lo puedes
2: usar a mano izquierda o a mano derecha? Sí, yo lo uso a mano izquierda. Soy diesto y por lo general lo uso a mano Pero entonces izquierda. en tu caso se te facilita. Sí, correcto. Porque... Pero
0: en el de Poncho que habla de que muchas personas también lo manejan con la mano derecha.
1: El botón ya les queda más lejos. Existen algo que son como las zonas calientes del pulgar o las zonas donde el pulgar alcanza más fácil. Hay bastantes imágenes en internet. Pueden buscarlo como...
0: Las vamos a incluir en nuestras redes sociales para que las puedan ver.
1: Sí, o en la descripción del podcast también lo Ajá. vamos a agregar. Este, Para que ustedes puedan ver como la, el alcance en el que el pulgar es más natural o donde se tiene que estirar un poco más o donde ya <ríe> ni siquiera es recomendable que pongas información o interac interacción para que el usuario tenga que dar clic. ¿Estas zonas cuáles son? Son zonas, eh,
0: la zona natural, la zona, ¿cómo le llamamos? Stretch. Stretch. Y la zona hard. Eh, que ya es de un difícil alcance, ¿no?
1: Sí, donde ya lo que decía ni siquiera vale la pena que pongas botones o algo así porque va a ser mucho más complicada la interacción. A menos pues, que sean botones como de borrar todo y cosas que no quieres que sean tan fáciles de cliquear o de tocar por error. Entonces, de acuerdo a, a este ahí.
0: mapeo de, del pulgar que estás platicando, Poncho, eh, la aparición de este botón de seguir para las cuentas públicas que se encuentra del lado izquierdo en la pantalla. Entonces, ¿está bien? ¿Está mal de acuerdo a las zonas del pulgar?
1: Pues, está bien porque creo yo que la acción de seguir es una acción secundaria. No es como lo principal. Lo principal o lo que buscan ellos es que tú veas las fotos o las historias y esas ya están en una zona más natural. Sí. La acción de seguir. Quizás si agarras el celular con la mano izquierda te queda en un lugar más natural. Si lo agarras con la mano derecha ya está en stretch porque ya está más lejos. Pero siendo una acción secundaria no hay tanta importancia en que lo puedan tocar o... Picar rápido. Eso es muy
0: importante mencionarlo porque si hacíamos el análisis directamente sobre que la acción primaria fuera a dar seguir, pues entonces eh, el trabajo de UX no, no estaba bien hecho, no estaba considerando los dos factores de uso de mano izquierda y mano derecha, ah, solamente cuando eh, la cuenta era privada, que sí, como lo hemos mencionado, viene el botón ...a lo largo de toda la pantalla... ...pero entonces como tú estás hablando... ...de que es una acción secundaria... ...está
1: bien haberlo posicionado ahí... ...sí, no no hay tanto problema... ...que no, el alcance no sea natural... ...porque no es como lo que buscan... ...que estés picando todo el rato... ...no es un botón que tienes que estar picando constantemente... ...una vez y... ...pues te puedes tomar la molestia de usar... ...otro dedo o tu otra mano... ...y ya, es lo que necesitas... ...pero para navegar, estar viendo las fotos... ...las historias, que es como la idea principal de la aplicación eh, está, esa parte sí está bien, con, en una posición más natural para el pulgar
0: otro cambio significativo que tenemos en la aplicación es la visualización de las imágenes, ¿cómo está sucediendo
1: esto? cuando te metes a un perfil eh, ya no te aparecen las tres opciones cuando veías Bueno, sobre las fotos te aparecían como tres iconos, a los cuales les podías dar clic, Ese era como ver en grid
2: que es un cuadrito de 3x3.
1: Otro que ves como verlos en lista y al final te salía como los tags en los que estaba etiquetada esa cuenta o algo así. No lo uso mucho, la verdad. Sí, el usuario de en donde lo habían etiquetado las fotografías, donde está etiquetado. Pero ya lo cambiaron y ahora solo te da la opción para ver las fotos, que es como el grid. Y la forma en la que funcionaba antes es, si tú lo estabas viendo como en ese grid de muchos cuadritos... Te metías a una foto y para poder seguir viendo sus fotos tenías que darle hacia atrás y meterte a otra foto y así te ibas. Ahora lo que hicieron es de que cuando entras a una foto puedes empezar a scrollear y vas viendo todas las fotos que siguen a partir de esa foto. En tu experiencia, Juan Carlos, ¿esto ha sido positivo este cambio de que ahora eh, tenga este fenómeno
0: del
2: scroll? Sí, bastante, bastante positivo porque sí, honestamente da muchísima flojera. Entrar a una foto, verla, inconscientemente uno quiere scrollear. Y al ver que no se podía, tenías que regresar, ver la foto siguiente y repetir ese proceso, ¿no? Entonces, al usuario le complicas eh, la manera de navegar a través de la, de la aplicación y haces que realice más pasos o pasos innecesarios. Entonces, siento que este
1: fue un muy buen cambio y, y pues sí, eso. Pues sí, el, lo que dices es también el usuario está acostumbrado a ciertas cosas... ...en otras redes sociales... ...entonces al entrar a la foto... ...el modelo mental que él tenía... ...de cómo funcionaba... ...era que iba a poder scrollear... ...y... ...no se podía... ...entonces sí tenías que regresar y así... ...pero... ...era un problema que ocasionaba... ...en varias personas... ...ese... ...que se le llama modelo mental... ...es como... ...lo que tú piensas... ...cómo funciona... En, ...con base a las... ...previas experiencias que hayas tenido... ...con otras aplicaciones... ...o con... ...otras interfaces... ...entonces... ...su modelo... Era que iban a poder scrollear. No se podía. Ahora decidieron darles esa opción. Como ahora... Bueno, ya puedes scrollear. Y desaparecieron ese otro botoncito. Creo yo que está bastante uh -huh. bien. No creo que esté perfecto. Creo que... Bueno, yo siendo criticón... Podían implementarle una mejora que era... Que cuando te metes a ver una foto, scrolleas. Y te sales en una foto mucho más abajo. Cuando sales, estás en la foto en la que entraste. No sé si me explico. Sí. Entonces no estás, no le das hacia atrás y te quedas en la foto que estabas viendo, sino le das hacia atrás y regresas hasta la foto en la que empezaste a ver. La leer. que
0: originalmente eh, decidiste, bueno elegiste la fotografía y empezaste a hacer el scroll, pero bueno, pues este, vamos a ver, sería interesante que nos digan los usuarios que los seguidores o los fans de Sala UX nos puedan comentar en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué les parece esta última actualización que se ha dado sobre el grid fo fotográfico, el sistema de scroll? Eh, ¿Qué les parece también la ubicación de los botones? ¿Si es la segunda acción para ustedes o es su primera acción? Eh, ¿Queremos escucharlos? Para eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son
1: en Facebook y Twitter, eh, Sala UX Podcast. Uh -huh. Y eh, en Instagram solamente es a la UX. Muy bien. Nos pueden escribir por cualquiera de
0: esos canales para que nos comenten sus experiencias, qué opinan de la actualización o de otras aplicaciones o algún comentario que quieran que eh, eh, lleguemos
2: a sacar al aire o también que abordemos a través de alguno de los programas. Sugerencia, algún tema, lo que sea. Por ahí nos pueden contactar. Muchas gracias. Repetimos,
0: este no es un episodio normal. Este es un episodio especial. Hasta la
1: próxima. Bye bye. Hasta luego.